0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст. Каквито и действия да предприема държавата, да излезе и да ги обяви предварително, за да не се стига до паника. Още от Илия Проданов, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, след двуседмичното бавене на камиони, превозващи зърно на граничния пункт Кулата, ще чуете в подкаста. По време на вечерна емисия новини, журналистка в руската държавна телевизия влезе в кадър с плакат «Спрете войната! Не вярвайте на пропагандата, тук ви лъжат!» Властите я арестуваха, Зеленския поздрави! Защо паспортите от цял свят са само в четири цвята и какво означават те? Ще ви разкажем след малко. Промоционалните цени са реалните цени на стоките. Това е един от знаковите коментари във връзка с днешния ни въпрос. Съобразявате ли купуването на храна с промоциите в магазините? Какво още ни написахте по темата? Ще чуете в края на подкаст новините. Говори Дирбеге Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Слънчево през по-голямата част от деня ще бъде днес с температури до 14 градуса. След обед ще започне заоблачаване от северо-запад, а през нощта облаците вече ще са значителни, но няма да вали, според прогнозата на Иво Некитов. Студеният март продължава и в следващите дни. Умишлено бавене от страна на държавата с цел възпрепятстване на износа на зърно. Така заместник председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов си обяснява опашките от камиони на граничния пункт Кулата. Те са там от две седмици, отколкото време е известно и намерението на държавата да изкупува зърно и пшеница, за да запълни държавния резерв.
1: Съгласуване на Министерски съвета, действия от страна на държавата нямам все още, нито е излязвало като купувач, чуваме подхвърление в пространството какви ще бъдат условията по сделката, къде ще отиде зърнито, къде ще се съхранява, но реални действия по покупка няма.
2: А тези количества, които са спрени, те са предварително договорени от купувачи, нали така?
1: Разбира се, че е така, да, точно това е най-интересното, че в момента има 3 милиона тона чинца в страната, от които договорина не около 400 000 тона, което значи, че дали е пуснат целият е спрей износа ние дали да ги договорят търговците ни тези количества. Ниждъжътва физически няма как да ги изнесем. Тези кораби не стоят в Черно море да чакат нас, да отворим пристанища и да им кажем, да го Това нещо иска предварителна оговорка, иска този кораб да дойде от някъде, да се натовари, да се върне. Това нещо е технологично време. Няма как да се случи на месец. Капацитета на износ на страната е 600-700 000 тона в най добрите месеци. В момента морето не е толкова спокойно. Другото, което е все пак има военен конфликт в Черно морето корабоплаването не е толкова спокойно, колкото примерно, е било миналото лято.
2: Чуйте още в репортажа на Елза Тодорова. По думите на спрените на кулата шофьори, агенция Митници и Приходната агенция избирателно събират документите на камионите с зърно и ги задържат с часове. Отна, НАПО оточняват, че се осъществяват денонощни проверки върху износа на зърнени и житни култури и че обект на инспекция са всички транспортни средства които напускат страната и превозват пшеница, царевица, ечемик, ориз, овес и ръж, предназначени за страни от Европейския съюз. Каквито и действия да предприема държавата, важно е да се разясняват предварително, за да не се стига до паника, казва заместник-председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.
1: Най-важното нещо е държавата да излиза и да разяснява винаги ситуацията предварително, а не след наши питания и въпроси, да случва това. В момента Очакваме да изляза с а, оферти за закупуване на зърно. Надявахме се на Комисия по земеделие на от седмица ние да чуем какви ще бъдат условията по доставката, а те засекретиха заседанието. Защо беше нужно? Това никой не разбра. Не може на засекретени заседания да се решават такива неща важни. Обществото трябва да е наясно, защото точно тези неща водят до паник. Много удобно преекспонират с това, че зърното е субсидирано ами това зърно от държавна гледна точка е субсидирано само единствено с един акциз 80 милиона на година. И този акциз 80 милиона не е само за зърно, то е за абсолютно всички сектори в стопанство. То е субсидиране с 30 милиона декара в, в страната са с едни 80 милиона. Вие сами си правите смехата, че това е по 2-3 лева на декара средно. Което е нищожно за, за това те да купят зърно под пазарната цена. Няма как да стане. Няма нищо общо субсидирането с пазарната цена. А субсидията, която идва от Европейския съюз, тя идва от Европа, тя не идва от страната България. Другото, което се говори, че има държави, които са спрели износ, е единствената държава в Европейския съюз, която е справа износа е Унгария и тя го е справа просто защото те нямат зърно да изкарат до ляпство. Но при нас имаме излишък и то огромен, исторически.
2: В дългосрочен план заради ситуацията с Русия и Украина, страната ни, като един от основните износители на пшеница, би могла да спечели заради повишено търсене от други страни. Но в краткосрочен план пред зърнопроизводителите има предизвикателства. Може ли страната да спечели от това, че като износител на пшеница ще има повишено търсене от другите купувачи? Е, И разбира се, спезам... как
1: това са по-големи данъци в, в, в държавата. Повишеното външно-търговско салдо доводи до добри приходи в бюджета.
2: Какви са основните притеснения за бранша в момента?
1: На първо място. Ако говорим в краткосрочен план, това е действията на държавата. Сяването на паника сред нас, забавянето на износа по едно време беше спрям цяло. това не е най-голямото притеснение как ще върви износа. Защото има голямо количество зърно в България, а след 3 месеца е новата кампания. Ние трябва да освободим складовите, да ги изчистим, да ги обзаразим и да почнем да слагаме новата реколта вътре. На второ място, в краткосрочен план и е толкова годилото. Ако останем без говило по това ще бъде голям проблем. Дано да не се стига до такива сценари. Третото, което е голямо притеснение, е това, че Русия е основен вносител в Европа на туроли и на суровини за производството на такива. И има вероятност наистина да нямаме фосурни туроли за пресидба на туролини. Другия вносител нали, в Европа са Марокко, но те нямат толкова голям капацитет да запълнят от останала туролина.
0: До края на месеца ще има корекция в прогнозната цена на природния газ за април, тъй като се забелязва тенденция последните два дни цените да вървят надолу и пазарът да се успокоява. Това съобщи в ефира на Нова телевизия председателят на съвета на директорите на Газ Иван Топчийски. По думите му, до 10 число на всеки месец дружеството подава прогнозна цена за газа за следващия месец. Тази цена зависи от движенията на борсовите котировки през първите 10 дни на месеца. За формирането и се използва механизъм. Според внесеното от Булгар Газ предложение, цената на газа през април трябва да се увеличи с 58%. Това е прогнозна, а не крайна цена. За високите прогнозни стойности повлияха екстремните нива на индекса на борсата в Нидерландия, който е основен компонент по един от договорите. Вярваме че при коригиращото заявление към регулатора цената ще е по-ниска, уточни Топчиевски. Дирекцията за национален строителен контрол възложи изготвяне на техническа експертиза за премахване на незаконния строеж в местността Алепо, съобщиха от ведомството. Това се случва след решението на Върховния административен съд от ноември миналата година, според което разрешението за строеж, дадено за построяване на курортен комплекс Алепо-Вилич, е обявено за нищожно. Става дума за конструкцията, която беше представена от бившия премьер Бойко Борисов като укрепително съоръжение на плажа южно от Сузопо и като потенциално място за местообитание на птици. Какво още очакваме да се случи днес? Президентът Румен Радаф е на работно посещение в Букурещ, където ще се срещне с румънския си колега Клаус Йоханис. Променената среда на сигурност в региона на юго Европа, както и проистичащите от това рискове пред България и Румъния, ще бъдат във фокуса на разговора. В рамките на посещението си Радев ще се срещне и с български офицери от штаба на многонационалната дивизия юго която е разположена на територията на Румъния. Журналистка в руската държавна телевизия «Първи канал» беше арестувана с нощи, след като по време на централната емисия новини се появи с плакат «Срещу войната в Украина». Докато водещата говореше за санкциите наложени на Русия, друга жена изненадващо влезе в кадър с плакат «Спрете войната! Не вярвайте на пропагандата! Тук ви лъжат!». По-късно руската информационна агенция ТАСС съобщи, че каналът разследва инцидент с външно участие. Според социалните мрежи обаче жената с плаката е редактор в телевизията и се казва Марина Овсянникова. Журналистката е арестувана, но по последна информация никой не знае къде е отведена. Случаят предизвика вълна от реакции по целия свят. Президентът Зеленски поздрави журналистката в най-новото си видеообращение от тази нощ. А ситуацията в Украина от последните часове е следната. Мощни експлозии бяха чути тази сутрин в Киев. Най-малко два мадуши са убити при обстрел на жилищен блок в столицата, съобщава Associated Press. Според властите, 15-етажният блок е бил поразен при артилерийски обстрел. Съобщава се за стрелба на много места в Киев. Руските въоръжени сили са взели под пълен контрол цялата територия на Херсонска област, заяви говорителят на Руското Министерство на отбраната, генерал Майор Игор Конашенков предадоха световните агенции. По думите му, войските на Донецката народна република, наричана така от Русия, продължават настъпателните действия. Междувременно властите на Мариупол обявиха, че от началото на руската инвазия там са убити 2357 цивилни, предаде ДПА. Украинските власти съобщиха и за въздушни атаки по града. Русия твърди, че нанася удари там само по военни цели. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че 100 тона храна, вода и медикаменти за Мариупол не са успели да бъдат доставени в града заради възпрепятстване на доставките вече трети ден. Европейският съюз одобри новите санкции срещу Русия заради войната в Украина, съобщиха от Европейската комисия. Въвежда се пълна забрана на обмен с притежавани от руската държава дружества в областта на отбраната. Забранява се вносът на изделия от стомана, като се очаква това да доведе до загуби за руската страна за 3,3 милиарда евро. Ограничават се бъдещи инвестиции в руската енергетика, като се предвиждат малки изключения в областта на ядрената енергия за граждански цели, включително за преноса между Европейския съюз и Русия на някои енергийни стоки. Съюзът налага забрана за износа на луксозни стоки като автомобили и бижута. Списъкът на санкционираните руски граждани и организации е разширен. Той включва също замесени в дезинформационните кампании на Русия. Четете още в Дирбеге. Английският шампион Манчестър Сити допусна неочаквана грешна стъпка и завърза още повече битката за титлата във висшата лига, предаде Корнер. Гражданите направиха 0 на 0 като гости на Кристал Палас, с което се откъснаха на 4 точки от преследвача часи Ливърпул. Мърси сайци обаче имат мач по-малко, при чието спечелване ще се доближат само на точка от лидера, подарявайки ни невероятна битка за титлата във висшата лига в последните девет кръга от шампионата. Гражданите отправиха 18 удара към вратата на лондонския си противник, но никой от тях не се превърна в гол. В друг мач от снощи, Реал Мадрид победи майорка с 3 на 1 и увеличи преднината си на върха в Испания на 10 точки. Карим Бензема вкара две от попаденията, а Виниси ус реализира веднъж. Чухте обедния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в ДирБГ. Какво ни впечатли преди малко? Макар паспортите на различните страни да не са еднакви, оказва се, че не са и толкова различни, а възможните цветове на паспорта, независимо къде е издаден, са само четири – черен, червен, син или зелен – има ли официално правило за цвета, защо държавите се придържат само към тях и какво означава всеки от четирите възможни цвята? Това ни разказва Мария Ангелова, редактор на
3: ТРИП Международната организация за гражданска авиация определя някои от основните принципи, на които трябва да отговарят паспортите. Например, да се огъват, за да не се мачкат при проверка, да могат да се сканират от машини при температури между минус 10 и 50 градуса, както и да са устойчиви на влажност от 5 до 95%. Няма обаче официални изисквания за цвета. Държавите избират тъмни нюанси на синьо, червено, черно и зелено по две основни причини. От една страна, така документите имат официален вид, а от друга, по-малко се за зацапвания и захъбяването, които неизменно идват с честото им използване. Един паспорт сигнално розово със сигурност не би изглеждал сериозно. Но какво означава цветът на паспорта? Всяка държава е свободна да избере цвета на международните паспорти, които издава, като причините за решението и често са исторически или културни. Вселено, че например има религиозна символика за много от мусулманските държави. Смята се, че това е цветът на пророка Мохамед на природата и живота. Повечето страни от Европейския съюз имат тъмночервени паспорти, с изключение на Харватия, която има син. Любопитно е, че страните, които искат да се присъединят към Европейския съюз, също смениха цвета на паспортите си на червено, като Турция, Северна Македония и Албания. Най-разпространени в света са сините паспорти. Те се издават от 83 държави. Най-ярко сини са паспортите, издавани от държавите Тувало и Фиджи. От момента, в който напусна Европейския съюз, Великобритания също върна цвета на паспортите си на син. Най-рядък е черния паспорт. Той се издава само от 7 страни – Ангола, Конго, Малави, Таджикистан, Палестина, Нова Зеландия и Тринитат и Тобаго.
0: А какво ще кажете за това? Съобразявате ли купуването на храна с промоциите в магазините? Това ви питаме днес във връзка с наблюдение на КНСБ, според което цените на храните са достигнали исторически максимум през февруари, а поскъпването ще продължи при растителните и животинските масла, млечните продукти и хляба. До този момент превес имат отговорите «Да». Ето и по-интересните коментари, които споделихте с нас по тази тема, обобщава за Тодорова.
2: Слушател споделя, че пазарува изключително и само продукти на промоция. И допълва. Знам, че са дълнопробни, но толкова са ми възможностите. Друг казва. Аз лично избягвам промоциите, защото пак ми е скъпо. Отивам директно при източника, където взимам яйца. Отивам при млекаря, който продава мляко за лев и 50, а не за над 2 лева, както в веригите. При тези хора цените са редовни, ниски и няма нужда да чакам за седмична брошура. На пазара лятото същата работа. Понякога дори да е с 20-30 стотинки по-скъпо, пак взимам, за да подпомагам българските бизнеси. Слушател пише и следното. Купувам и понякога съжалявам, като със съботното олио, което се оказа мътно и не знам дали е безопасно да се консумира. Друг категорично отказва да купува промоционални стоки, защото там почти винаги има условия. И все пак, след толкова обвинения към веригите, оказва се, че те мислят повече за бедните, пускат на промоция стоки от първа необходимост, за да не гладуват хората, а това би трябвало да е грижа на правителството, казва слушателят ни. Четем и следното мнение. Промоциите на хранителни стоки са реалити игра за пенсионери и други хора без работа, но само в по-големите градове, където има вериги. В малките населени места и особено по селата няма промоции. Младите и въобще работещите хора участват в промоции на Марко Вистоки.
0: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
3: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.